0: Livre 5 Orphée Les mystères de Dionysos Comme elle s'agite dans l'immense univers, comme elle tourbillonne et se cherche, ces âmes innombrables qui jaillissent de la grande âme du monde. Elles tombent de planète en planète et pleurent dans l'abîme la patrie oubliée. Ce sont ces larmes, Dionysos. Ô grand esprit, divin libérateur, reprends tes filles dans ton sein de lumière. Fragment Orphique « Eurydice, ô lumière divine !» dit Orphée en mourant. « Eurydice !» gémirent en se brisant les sept cordes de sa lyre. Et sa tête qui roule, emportée à jamais sur le fleuve des temps, clame encore. « Eurydice, Eurydice !» Légende d'Orphée Chapitre I. La Grèce préhistorique Les Bacchantes, apparition d'Orphée Dans les sanctuaires d'Apollon qui possédaient la tradition orphique, une fête mystérieuse se célébrait à l'équinoxe du printemps. C'était le moment où les narcisses refleurissaient près de la fontaine de Castalie. Les trépieds, les lyres du temple vivraient d'eux-mêmes, et le dieu invisible était censé revenir du pays des Hyperboréens, sur un char traîné par des signes. Alors la grande prêtresse vêtue en muse, couronnée de lauriers, le front sain de bandelettes sacrées, chantait devant les seuls initiés la naissance d'Orphée, fils d'Apollon et d'une prêtresse du Dieu. Elle invoquait l'âme d'Orphée, père des mystes, sauveur mélodieux des hommes. Orphée souverain, immortel et trois fois couronné, dans les enfers, sur la terre et dans le ciel, marchant une étoile au front, parmi les astres et les dieux. Le chant mystique de la prêtresse de Delphes faisait allusion à l'un des nombreux secrets gardés par les prêtres d'Apollon et ignorés de la foule. Orphée fut le génie animateur de la Grèce sacrée, l'éveilleur de son âme divine. Sa lyre aux sept cordes embrasse l'univers. Chacune d'elles répond à un mode de l'âme humaine, contient la loi d'une science et d'un art. Nous avons perdu la clé de sa pleine harmonie, mais les modes divers n'ont pas cessé de vibrer à nos oreilles. L'impulsion théurgique et dionysiaque qu'Orphée sut communiquer à la Grèce s'est transmise par elle à toute l'Europe. Notre temps ne croit plus à la beauté dans la vie, si malgré tout il en garde un profond ressouvenir, une secrète et invincible espérance, il le doit à ce sublime inspiré. Saluons en lui le grand initiateur de la Grèce, l'ancêtre de la poésie et de la musique, conçu comme révélatrice de la vérité éternelle. Mais avant de reconstituer l'histoire d'Orphée et du fond même de la tradition des sanctuaires, disons ce qu'était la Grèce à son apparition. C'était au temps de Moïse, cinq siècles avant Homère, Treize siècles avant le Christ, l'Inde s'enfonçait dans son kali en son âge de ténèbres, et n'offrait plus que l'ombre de son ancienne splendeur. La Syrie, qui, par la tyrannie de Babylone, avait déchaîné sur le monde le fléau de l'anarchie, continuait à piétiner l'Asie. L'Égypte, très grande par la science de ses prêtres et par ses pharaons, résistait de toutes ses forces à cette décomposition universelle, mais son action s'arrêtait à l'Euphrate et à la Méditerranée. Israël allait relever dans le désert le principe du dieu mâle et de l'unité divine par la voix tonnante de Moïse, mais la terre n'avait pas encore entendu ses échos. La Grèce était profondément divisée par la religion et par la politique. La péninsule montagneuse qui étale ses fines découpures dans la Méditerranée et qu'entoure des guirlandes d'îles était peuplée depuis des milliers d'années par une poussée de la race blanche, voisine des jettes, des scythes et des celtes primitifs. Cette race avait subi les mélanges, les impulsions de toutes les civilisations antérieures. Des colonies de l'Inde, de l'Égypte, de la Phénicie avaient essaimé sur ses rivages, peuplé ses promontoires et ses vallées de races, de coutumes, de divinités multiples. Des flottes passées, voiles déployées sous les jambes du colosse de Rhodes, posées sur les deux molles de son port. La mer des Cyclades, où par les jours clairs le navigateur voit toujours quelque île ou quelque rivage surgir à l'horizon. Étaient sillonnés par les proues rouges des Phéniciens et les proues noirs des pirates de Lydie. Ils emportaient dans leurs nefs creuses toutes les richesses de l'Asie et de l'Afrique, de l'ivoire, des poteries peintes, des étoffes de Syrie, des vases d'or, de la pourpre et des perles, souvent des femmes enlevées sur une côte sauvage. Par ces croisements de races, s'était moulé un idiome harmonieux et facile, mélange de Celtes primitifs, de Zandes, de Sanscrits et de Phéniciens. Cette langue qui peignait la majesté de l'océan dans le nom de Poséidon et la sérénité du ciel dans celui d'Ouranos imitait toutes les voix de la nature depuis le gazouillis des oiseaux jusqu'au choc des épées et au fracas de la tempête. Elle était multicolore comme la mer d'un bleu intense, aux azures changeants, multissonnante comme les vagues qui murmurent dans ses golfs ou mugissent sur ses récits innombrables. Poluflos boio, talassa, comme dit Homère. Avec ces marchands ou ces pirates, il avait souvent des prêtres qui les dirigeaient et leur commandaient en maître. Ils cachaient précieusement dans leur barque une image en bois d'une divinité quelconque. L'image était grossièrement sculptée sans doute, et les matelots d'alors avaient pour elle le même fétichisme que beaucoup de nos marins ont pour leur madone. Mais ces prêtres n'en étaient pas moins en possession de certaines sciences, et la divinité qu'ils emportaient de leur temple en pays étranger représentait pour eux une conception de la nature, un ensemble de lois, une organisation civile et religieuse. Car en ces temps, toute la vie intellectuelle descendait des sanctuaires. On adorait Junon à Argos, Artémis en Arcadie, à Paphos à Corinthe, l'Astarté phénicienne était devenue l'Aphrodite née de l'écume des flots. Plusieurs initiateurs avaient paru en Attique, une colonie égyptienne avait porté à Eulessis le culte d'Isis sous forme de Déméter, Cérès, mère des dieux. Erechthée avait établi entre les monts hymeth et le Pantélique le culte d'une déesse vierge, fille du ciel bleu, amie de l'olivier et de la sagesse. Pendant les invasions, au premier signal de l'alarme, la population se réfugiait sur l'acropole et se servait autour de la déesse comme autour d'une victoire vivante. Au-dessus des divinités locales régnaient quelques dieux mâles et cosmogoniques, mais relégués sur des hautes montagnes, éclipsés par le cortège brillant des divinités féminines, ils avaient peu d'influence. Le dieu solaire, l'Apollon delphien existait déjà, mais ne jouait encore qu'un rôle effacé. Il avait des prêtres de Zeus le Très-Haut, au pied des cimes neigeuses de Lida, sur les hauteurs de l'Arcadie et sous les chaînes de Dodone. Mais le peuple préférait aux dieux mystérieux et universels, les déesses qui représentaient la nature en ses puissances, ou séduisantes ou terribles. Les fleuves souterrains de l'Arcadie, les cavernes des montagnes qui descendent jusqu'aux entrailles de la terre, les éruptions volcaniques dans les îles de la mer Égée, avaient porté de bonheur les Grecs vers le culte des forces mystérieuses de la terre. Ainsi, dans ses hauteurs comme dans ses profondeurs, la nature était pressentie, redoutée et vénérée. Cependant, comme toutes ces divinités n'avaient ni centre social, ni synthèse religieuse, elles se faisaient entre elles une guerre acharnée. Les temples ennemis, les cités rivales, les peuples divisés par le rite, par l'ambition des prêtres et des rois, se haïssaient, se jalousaient et se combattaient en des luttes sanglantes. Mais derrière la Grèce, il y avait la tarse sauvage et rude. Vers le nord, des enfilades de montagnes couvertes de chênes géants et couronnées de rochers se suivaient en croupes onduleuses, se déroulaient en cirques énormes ou s'enchevêtraient en massifs noueux. Les vents du septentrion labouraient leurs flancs chevelus et un ciel souvent tempétueux balayait leurs cimes. Pâtres des vallées et guerriers des plaines appartenaient à cette forte race blanche, à la grande réserve des Doriens de la Grèce. race mâle par excellence Il se marque dans la beauté par l'accentuation des traits, la décision du caractère et dans la laideur par l'effrayant et le grandiose qu'on retrouve dans le masque des méduses et des antiques gorgones. Comme tous les peuples antiques qui reçurent leur organisation des mystères, comme l'Égypte, comme Israël, comme l'Étrurie, la Grèce eut sa géographie sacrée, où chaque contrée devenait le symbole d'une région purement intellectuelle et supraterrestre de l'esprit. Pourquoi la Tarse fut-elle toujours considérée par les Grecs comme le pays saint par excellence, le pays de la lumière et la véritable patrie des muses. C'est que ces hautes montagnes portaient les plus vieux sanctuaires de chronos de Zeus et d'Uranos. De là étaient descendues en rythme eumolpique la poésie, les lois et les arts sacrés. Les poètes fabuleux de la Tarse en font foi, les noms de Tamiris, de Linos et d'Amphion répondent peut-être à des personnages réels, mais ils personnifient avant tout, selon le langage des temples, autant de genres de poésie. Chacun d'eux consacre la victoire d'une théologie sur une autre. Dans les temples d'alors, on écrivait l'histoire qu'allégoriquement. L'individu n'était rien, la doctrine et l'œuvre tout. Tamiris, qui chanta la guerre des titans et fut aveuglé par les muses, annonce la défaite de la poésie cosmogonique par des modes nouveaux. Linus, qui introduisit en Grèce les chants mélancoliques de l'Asie et fut tué par Hercule, trahit l'invasion en tarse d'une poésie émotionnelle, éplorée et voluptueuse. Que repoussa d'abord l'esprit viril des Doriens du Nord. Il signifie en même temps la victoire d'un culte lunaire sur un culte solaire. Amphion, par contre, qui selon la légende allégorique mettait les pierres en mouvement par ses chants et construisait des temples au son de sa lyre, représente la force plastique que la doctrine solaire et la poésie dorienne orthodoxe exercèrent sur les arts et sur toute la civilisation hellénique. Bien autre est la lumière dont reluit Orphée. Il brille à travers les âges avec le rayon personnel d'un génie créateur dont l'âme vibra d'amour en ses mâles profondeurs pour l'éternel féminin. Et en ses dernières profondeurs lui répondit cet éternel féminin qui vit et palpite sous une triple forme dans la nature, dans l'humanité et dans le ciel. L'adoration des sanctuaires, la tradition des initiés, le cri des poètes, la voix des philosophes et plus que tout le reste, son œuvre, la graisse organique témoigne de sa vivante réalité. En ces temps, la Tarse était en proie à une lutte profonde, acharnée. Les cultes solaires et les cultes lunaires se disputaient la suprématie. Cette guerre entre les adorateurs du soleil et de la lune n'était pas, comme on pourrait le croire, la dispute futile de deux superstitions. Ces deux cultes représentaient deux théologies, deux cosmogonies, deux religions et deux organisations sociales absolument opposées. Les cultes uraniens et solaires avaient leurs temples sur les hauteurs et les montagnes, des prêtres mâles, Des lois sévères. Les cultes lunaires régnaient dans les forêts, dans les vallées profondes, ils avaient des femmes pour prêtresses, des rites voluptueux, la pratique déréglée des arts occultes et le goût de l'excitation orgiastique. Il y avait guerre à mort entre les prêtres du soleil et les prêtresses de la lune. Lutte des sexes, lutte antique inévitable, ouverte ou cachée, mais éternelle entre le principe masculin et le principe féminin, entre l'homme et la femme qui remplit l'histoire de ces alternatives où se joue le secret des mondes. De même que la fusion parfaite du masculin et du féminin constitue l'essence même et le mystère de la divinité, de même l'équilibre de ces deux principes peut seul produire les grandes civilisations. Partout en Tars comme en Grèce, les dieux mâles, cosmogoniques et solaires avaient été relégués sur les hautes montagnes, dans les pays déserts. Le peuple leur préférait le cortège inquiétant des divinités féminines qui évoquait les passions dangereuses et les forces aveugles de la nature. Ces cultes donnaient à la divinité suprême le sexe féminin. D'effroyables abus commençaient à en résulter. Chez les Tarses, les prêtresses de la Lune ou de la Triple Hécate avaient fait acte de suprématie en s'appropriant le vieux culte de Bacchus et en lui donnant un caractère sanglant et redoutable. En signe de leur victoire, elles avaient pris le nom de Bacchante, comme pour marquer leur maîtrise, le règne souverain de la femme, sa domination sur l'homme. Tour à tour, magicienne, séductrice et sacrificatrice sanglante de victimes humaines, elles avaient leur sanctuaire en des vallées sauvages et reculées. Par quel charme sombre, par quelle ardente curiosité hommes et femmes étaient-ils attirés dans ces solitudes d'une végétation luxuriante et grandiose. Des formes nues, des danses lascives au fond d'un bois, puis des rires, un grand cri. Et cent bacchantes se jetaient sur l'étranger pour le terrasser. Ils devaient leur jurer soumission et se soumettre à leur rite ou périr. Les Bacchantes apprivoisaient des panthères et des lions, qu'elles faisaient paraître dans leurs fêtes. La nuit, les bras enroulés de serpents, elles se prosternaient devant la triple écate puis, en des rondes frénétiques, évoquaient Bacchus souterrain, au double sexe et à face de taureau. Mais malheur à l'étranger, malheur aux prêtres de Jupiter ou d'Apollon qui venaient les épier. Il était mis en pièces. Les bacchantes primitives furent donc les druides de la Grèce. Beaucoup de chefs tarses restèrent fidèles au vieux culte mâle, mais les bacchantes s'étaient insinuées chez quelques-uns de leurs rois qui unissaient des mœurs barbares au luxe et au raffinement de l'Asie. Elles les avaient séduits par la volupté et domptés par la terreur. Ainsi les dieux avaient divisé la Tarse en deux camps ennemis, mais les prêtres de Jupiter et d'Apollon, sur leur sommet désert, hantés par la foudre, devenaient impuissants contre Ecate qui gagnait dans les vallées brûlantes, et qui, de ses profondeurs, commençait à menacer les hôtels des fils de la lumière. À cette époque, avait paru en Tarse un jeune homme de race royale et d'une séduction merveilleuse. On le disait fils d'une prêtresse d'Apollon. Sa voix mélodieuse avait un charme étrange. Il parlait des dieux sur un rythme nouveau et semblait inspiré. Sa chevelure blonde, orgueil des Doriens, tombait en ondes dorées sur ses épaules et la musique qui coulait de ses lèvres prêtait un contour suave et triste au coin de sa bouche. Ses yeux d'un bleu profond rayonnaient de force, de douceur et de magie. Les tarses farouches fuyaient son regard, mais les femmes versées dans l'art des charmes disaient que ses yeux mêlaient dans leur filtre d'azur, les flèches du soleil aux caresses de la lune. Les bacchantes mêmes, curieuses de sa beauté, rôdaient souvent autour de lui comme des panthères amoureuses, fières de leur peau tachetée et souriaient à ses paroles incompréhensibles. Subitement ce jeune homme, qu'on appelait le fils d'Apollon, avait disparu. On le disait mort, descendu aux enfers. Il s'était enfui secrètement en Samothrace, puis en Égypte, où il avait demandé asile aux prêtres de Memphis. Ayant traversé leur mystère, il était revenu au bout de vingt ans sous un nom d'initiation, qu'il avait conquis par ses épreuves et reçu de ses maîtres, comme un signe de sa mission. Il s'appelait maintenant Orphée, ou Arpha, ce qui veut dire « celui qui guérit par la lumière ». Le plus vieux sanctuaire de Jupiter s'élevait alors sur le mont Kaoukayon. Jadis, ces hiérophantes avaient été grands pontifs. Du sommet de cette montagne, à l'abri des coups de main, ils avaient régné sur toute la trace. Mais depuis que les divinités d'en bas avaient pris le dessus, leurs adhérents étaient en petit nombre, leurs temples presque abandonnés. Les prêtres du mont Kaoukayon accueillirent l'initié d'Égypte comme un sauveur. Par sa science et par son enthousiasme, Orphée entraîna la plus grande partie des Tarses, transforma complètement le culte de Bacchus et dompta les Bacchantes. Bientôt son influence pénétra dans tous les sanctuaires de la Grèce, ce fut lui qui consacra la royauté de Zeus en Tarse, celle d'Apollon à Delphes, où il jeta les bases du tribunal des amphictyons qui devint l'unité sociale de la Grèce. Enfin, par la création des mystères, il forma l'âme religieuse de sa patrie. Car au sommet de l'initiation, il fondit la religion de Zeus avec celle de Dionysos dans une pensée universelle, Les initiés recevaient par ces enseignements la pure lumière des vérités sublimes, et cette même lumière parvenait au peuple plus tempéré, mais non moins bienfaisante, sous le voile de la poésie et des fêtes enchanteresses. C'est ainsi qu'Orphée était devenu pontife de Tarse, grand prêtre du Zeus olympien, et, pour les initiés, le révélateur du Dionysos céleste. Chapitre 2 Le Temple de Jupiter Près des sources de lèvres s'élève le mont Kayukayon. D'épaisses forêts de chênes lui servent de ceinture. Un cercle de rochers et de pierres cyclopéennes le couronne. Depuis des milliers d'années, ce lieu est une montagne sainte. Les Pélasques, les Celtes, les Cites et les Jettes, se chassant les uns les autres, sont venus tour à tour y adorer leurs dieux divers. Mais n'est-ce pas toujours le même dieu que cherche l'homme quand il monte si haut Sinon, pourquoi lui bâtirait-il si péniblement une demeure dans la région de la foudre et des vents Un temple de Jupiter s'élève maintenant au centre de l'enceinte sacrée, massif, inabordable comme une forteresse. À l'entrée, un péristyle de quatre colonnes doriennes détache ses fûts énormes sur un portique sombre. Au zénith, le ciel est serein, mais l'orage gronde encore sur les montagnes de la Tarse, qui déroulent au loin leurs vallées et leurs cimes. Noir océan convulsé par la tempête et sillonné de lumière. C'est l'heure du sacrifice. Les prêtres de Caillucayon n'en font pas d'autre que celui du feu. Ils descendent les marches du temple et allument l'offrande de bois aromatique avec une torche du sanctuaire. Enfin, le pontife sort du temple, vêtu de lin blanc comme les autres, il est couronné de myrte et de cyprès. Il porte un sceptre d'ébène à tête d'ivoire et une ceinture d'or, où des cristaux jettent des feux sombres symbole d'une royauté mystérieuse. C'est Orphée. Il conduit par la main un disciple, enfant de Delphes, qui, pâle, tremblant et ravi, attend les paroles du grand inspiré avec le frisson des mystères. Orphée le voit, et pour rassurer le myste élu de son cœur, il entoure doucement ses épaules de son bras. Ses yeux sourient, mais soudain il flamboie. Et tandis qu'à leurs pieds, les prêtres tournent autour de l'autel et chantent l'hymne du feu, Orphée, solennellement, Dis au miste bien-aimé des paroles d'initiation qui tombent dans le fond de son cœur comme une liqueur divine. Or, voici les paroles ailées d'Orphée aux jeunes disciples. Replie-toi jusqu'au fond de toi-même pour t'élever au principe des choses, à la grande triade qui flamboie dans l'éther terres immaculées. Consume ton corps par le feu de ta pensée, détache-toi de la matière comme la flamme du bois qu'elle dévore alors ton esprit s'élancera dans le pur éther des causes éternelles, comme l'aigle au trône de Jupiter. Je vais te révéler le secret des mondes, l'âme de la nature, l'essence de Dieu. Écoute d'abord le grand arcane. Un seul être règne dans le ciel profond et dans l'abîme de la terre. Zeus tonant, Zeus éthéré. Il est le conseil profond, la haine puissante et l'amour délicieux. Il règne dans la profondeur de la terre et dans la hauteur du ciel étoilé, souffle des choses, feu indompté, mâle et femelle, un roi, un pouvoir, un dieu, un grand maître. Jupiter est l'époux et l'épouse divine, homme et femme, père et mère. De leur mariage sacré, de leur noce éternelle sortent insensément le feu et l'eau, la terre et les terres, la nuit et le jour les fiers titans, les dieux immuables et la semence flottante des hommes. Les amours du ciel et de la terre ne sont pas connus des profanes. Les mystères de l'époux et de l'épouse ne sont dévoilés qu'aux hommes divins. Mais je veux déclarer ce qui est vrai. Tout à l'heure, le tonnerre ébranlait ses rochers. La foudre y tombait comme un feu vivant, une flamme roulante et les échos des montagnes en mugissaient de joie. Mais toi, tu tremblais ne sachant d'où vient ce feu ni où il frappe. C'est le feu mâle, semence de Zeus, le feu créateur. Il sort du cœur et du cerveau de Jupiter, il s'agite dans tous les êtres. Quand tombe la foudre, il jaillit de sa droite. Mais nous, ces prêtres, nous savons son essence, nous évitons et quelquefois nous dirigeons ses traits. Et maintenant, regarde le firmament, Vois ce cercle brillant de constellations sur lequel est jetée l'écharpe légère de la voie lactée, poussière de soleil et de monde. Vois flamboyer Orion, scintiller les gémeaux et resplendir la lyre. C'est le corps de l'épouse divine qui tourne dans un vertige harmonieux sous les champs de l'époux. Regarde avec les yeux de l'esprit et tu verras sa tête renversée, ses bras étendus et tu soulèveras son voile semé d'étoiles. Jupiter est l'époux et l'épouse divine, voilà le premier mystère. Mais maintenant, enfant de Delphes, prépare-toi à la seconde initiation. Frissonne, pleure, jouis, adore, car ton esprit va plonger dans la zone brûlante où le grand demi-urge fait le mélange de l'âme et du monde dans la coupe de la vie. En s'abreuvant à cette coupe enivrante, tous les êtres oublient le divin séjour et descendent dans l'abîme douloureux des générations. Zeus est le grand demi-urge, Dionysos et son fils, son verbe manifesté. Dionysos, esprit radieux, vivante intelligence, resplendissait aux demeures de son père, au palais de l'éther immuable. Un jour que, penché, il contemplait les abîmes du ciel à travers les constellations, il vit refléter dans la bleue profondeur de sa propre image qui lui tendait les bras. Et pris de ce beau fantôme, amoureux de son double, il se précipita pour le saisir. Mais l'image fuyait, fuyait toujours. Enfin, il se trouva dans une vallée ombreuse et parfumée, jouissant des brises voluptueuses qui caressaient son corps. Dans une grotte, il aperçut Perséphone. Maya, la belle tisseuse, tissait un voile, où l'on voyait ondoyer les images de tous les êtres. Devant la Vierge divine, il s'arrêta muet de ravissement. À ce moment, les fiers Titans, les libres Titanides l'aperçurent. Les premiers, jaloux de sa beauté, Les autres, éprises d'un fol amour, se jetèrent sur lui comme les éléments furieux et le mirent en pièces. Puis, s'étant distribué ses membres, ils les firent bouillir dans l'eau et enterrèrent son cœur. Jupiter foudroya les titans et Minerve remporta dans les terres le cœur de Dionysos, et il devint un soleil ardent. Mais de la fumée du corps de Dionysos sont sortis les âmes des hommes qui remontent vers le ciel. Quand les pâles ombres auront rejoint le cœur flamboyant du Dieu, Elles s'allumeront comme des flammes et Dionysos tout entier ressuscitera plus vivant que jamais dans les hauteurs de l'Empirée. Voilà le mystère de la mort de Dionysos. Maintenant, écoute celui de sa résurrection. Les hommes sont la chair et le sang de Dionysos. Les hommes malheureux sont les membres épars qui se cherchent en se tordant dans le crime et la haine, dans la douleur et l'amour, à travers des milliers d'existences. La chaleur ignée de la terre l'abîme des forces d'en bas, les attire toujours plus avant dans le gouffre, les déchire toujours davantage. Mais nous, les initiés, nous qui savons ce qui est en haut et ce qui est en bas, nous sommes les sauveurs des âmes, les Hermès des hommes. Comme des aimants, nous les attirons à nous, attirés nous-mêmes par les dieux. Ainsi, par de célestes incantations, nous reconstituons le corps vivant de la divinité. Nous faisons pleurer le ciel et jubiler la terre, et comme de précieux joyaux, nous portons dans nos cœurs les larmes de tous les êtres pour les changer en sourires. Dieu meurt en nous, en nous il renaît. » Ainsi parla Orphée. Le disciple de Delphes s'agenouilla devant son maître, les bras levés, avec le geste des suppliants. Et le pontife de Jupiter étendit sa main sur sa tête en prononçant ses paroles de consécration. Que Zeus ineffable et Dionysos trois fois révélateur, dans les enfers, sur la terre et dans le ciel, soit propice à ta jeunesse, et qu'il verse dans ton cœur la science des dieux. » Alors l'initié quittant le péristyle du temple alla jeter du styrax dans le feu de l'autel et invoqua trois fois Zeus tonnant. Les prêtres tournèrent en cercle autour de lui en chantant un hymne. Le pontife était resté pensif sous le portique, le bras appuyé sur une stèle. Le disciple revint à lui « Mélodieux Orphée, dit-il, fils aimé des immortels et doux médecin des âmes, depuis le jour où je t'ai entendu chanter les hymnes des dieux à la fête de l'Apollon Delphien, tu as ravi mon cœur et je t'ai suivi partout. Tes chants sont comme un vin qui enivre, tes enseignements comme un breuvage amer qui soulage le corps accablé et répand dans ses membres une force nouvelle. Il étape le chemin qui mène dès ici bas au dieux, dit Orphée, qui semble répondre à des voix intérieures plutôt qu'à son disciple. Un sentier fleuri, une pente escarpée et puis des rochers hantés par la foudre avec l'espace immense autour, voilà le destin du voyant et du prophète sur la terre. Mon enfant, reste dans les sentiers fleuris de la plaine et ne cherche pas au-delà. Ma soif augmente à mesure que tu la désaltères, dit le jeune initié. Tu m'as instruit de l'essence des dieux. Mais dis-moi, grand maître des mystères, inspiré du divin Eros, pourrais-je les voir jamais Avec les yeux de l'esprit, dit le pontife de Jupiter, mais non avec ceux du corps. Or, tu ne sais voir encore qu'avec ceux-ci. Il faut un long travail ou de grandes douleurs pour ouvrir les yeux du dedans. Toi seul, sais les ouvrir, Orphée. Avec toi, que puis-je craindre Tu le veux Écoute donc, en Thessalie, dans le val enchanté de Tempé s'élève un temple mystique, fermé aux profanes. C'est là que Dionysos se manifeste aux mystes et aux voyants. Dans un an, je te convie à sa fête, et te plongeant dans un sommeil magique, j'ouvrirai tes yeux sur le monde divin. Que jusque-là ta vie soit chaste et blanche ton âme, car sache que la lumière des dieux épouvante les faibles et tue les profanateurs. Mais viens dans ma demeure, je te donnerai le livre nécessaire à ta préparation. Le maître rentra avec le disciple Delphien dans l'intérieur du temple et le conduisit dans la grande cella qui lui était réservée. Là, brûlait une lampe égyptienne toujours allumée, que tenait un génie ailé en métal forgé. Là, étaient renfermés dans les coffres de cèdre odorant de nombreux rouleaux, de papyrus couverts de hiéroglyphes égyptiens et de caractères phéniciens, ainsi que les livres écrits en langue grecque par Orphée et qui renfermaient sa science magique et sa doctrine secrète le maître et le disciple s'entretinrent dans la cella pendant une partie de la nuit. Chapitre 3 Fête Dionysiaque dans la vallée de Tempe. C'était en Thessalie, dans la fraîche vallée de Tempe, La nuit sainte, consacré par Orphée au mystère de Dionysos, était venu. Conduit par un des serviteurs du temple, le disciple de Delphes marchait dans une gorge étroite et profonde, bordée par des rochers à pic. On n'entendait dans la nuit sombre que le murmure du fleuve qui coulait entre ses rives de verdure. Enfin, la pleine lune se montra derrière une montagne. Son disque jaune sortit de la chevelure noire des rochers. Sa lumière subtile et magnétique glissa dans les profondeurs. Et tout à coup, la vallée enchanteresse apparut dans une clarté élyséenne. Un instant, elle se dévoila tout entière avec ses fonds gazonnés, ses bosquets de frênes et de peupliers, ses sources cristallines, ses grottes voilées de lierre retombant, et son fleuve sinueux enlaçant des îles d'arbres ou roulant sous des berceaux entrelacés. Une blonde vapeur, un sommeil voluptueux enveloppait les plantes. Des soupirs de nymphes semblaient faire palpiter le miroir des sources et de vagues sons de flûte, S'échappait des roseaux immobiles. Sur toute chose planait la silencieuse incantation de Diane. Le disciple de Delphes cheminait comme dans un rêve. Il s'arrêtait quelquefois pour respirer une délicieuse odeur de chèvrefeuille et de laurier amer. Mais la clarté magique ne dura qu'un instant. La lune se couvrit d'un nuage, tout redevint noir. Les rochers reprirent leur forme menaçante, et des lumières errantes brillèrent de tous côtés sous l'épaisseur des arbres, au bord du fleuve et dans les profondeurs de la vallée. « Ce sont les Mystes, dit le guide âgé du temple. Ils se mettent en marche. Chaque cortège à son guide porte flambeau Nous allons les suivre. Les voyageurs rencontrèrent des cœurs sortant des bosquets et qui se mettaient en route. Ils virent d'abord passer les Mystes du jeune Bacchus, adolescent vêtu de longues tuniques de lin fin et couronné de lierre. Il portait des coupes de bois ciselées, symbole de la coupe de la vie. Puis vint des jeunes hommes fiers et vigoureux, ils s'appelaient les mistes d'Hercule lutteurs, tuniques courtes, jambes nues, la peau de lion en travers des épaules et des reins, des couronnes d'olivier sur la tête. Puis vinrent les inspirés, les mistes de Bacchus déchirés, la peau zébrée de la panthère autour du corps, des bandelettes de pourpre dans les cheveux, le tir sans main. Passant près d'une caverne, ils virent prosterner à terre les mistes d'Aïdonné et d'Héros souterrains. C'étaient des hommes pleurant des parents ou des amis morts. Ils chantaient à voix basse. « Aïdoné, Aïdoné, rends-nous ce que tu nous as pris ou fais-nous descendre dans ton royaume. » Le vent s'engouffrait dans la caverne et semblait se prolonger sous terre avec des rites et des hoquets funèbres. Soudain, un Myste se retourna vers le disciple de Delphes et lui dit « Tu as franchi le sol d'Aïdonné, tu ne reverras pas la lumière des vivants. » Un autre le frôla en passant et lui jeta ces mots dans l'oreille « Ombre, tu seras la proie de l'ombre, toi qui viens de la nuit, retourne dans les rêves. » Et il s'enfuit en courant. Le disciple de Delphes se sentit glacé d'effroi. Il chuchota à son guide « Qu'est-ce que cela veut dire le serviteur du temple parut n'avoir rien entendu, il dit seulement « Il faut passer le pont, personne n'évite le but. » Ils traversèrent un pont de bois jeté sur le péné. « D'où viennent, dit le néophyte, ces voix plaintives et cette mélopée lamentable Qui sont ces ombres blanches qui marchent en longue file sous les peupliers ?»« Ce sont les femmes qui vont s'initier au mystère de Dionysos. »« Sais-tu leur nom ?» Ici personne ne sait le nom de personne et chacun oublie le sien. Car de même qu'à l'entrée du domaine consacré, les mystes laissent leurs vêtements souillés pour se baigner dans le fleuve et revêtir de pures robes de lin. De même chacun quitte son nom pour en prendre un autre. Pour sept nuits et pour sept jours, on se transforme. On passe dans une autre vie. Regarde toutes ces théories de femmes. Elles ne sont pas groupées d'après leur famille et leur patrie. Mais d'après le dieu qui les inspire. Ils virent défiler des jeunes filles couronnées de narcisses, en péplos azurés, que le guide appelait les nymphes compagnes de Perséphone. Elles portaient chastement enlacées dans leurs bras des coffrets, des urnes, des vases votifs. Puis venaient, en péplos rouges, les amantes mystiques, les épouses ardentes et les chercheuses d'Aphrodite. Elles s'enfoncèrent dans un bois noir, de là, on entendit sortir des appels violents mêlés à des sanglots alanguis. Ils s'apaisèrent peu à peu, puis un cœur passionné s'éleva du sombre bosquet de myrte et monta vers le ciel en palpitations lentes. Eros, tu nous as blessés. Aphrodite, tu as brisé nos membres. Nous avons couvert notre sein avec la peau du fan, mais nous portons dans nos poitrines la pourpre sanglante de nos blessures. » Notre cœur est un brasier dévorant. D'autres meurent de pauvreté. C'est l'amour qui nous consume. Dévore nous, Eros, Eros, ou délivre nous, Dionysos, Dionysos. Une autre théorie avança. Ces femmes étaient complètement vêtues de laine noire avec de longs voiles traînant derrière elles, et toutes étaient affligées de quelques grands deuils. Le guide les nomma les éplorées de Perséphone. À cet endroit se trouvait un grand mausolée de marbre revêtu de lierre. Elles s'agenouillèrent autour, dénouèrent leurs cheveux et poussèrent de grands cris. À la strophe du désir, elles répondirent par l'antistrophe de la douleur. « Perséphone, disait-elle, tu es morte, enlevée par Aïdoné. Tu es descendue dans l'Empire des morts, mais nous qui pleurons le bien-aimé, nous sommes des mortes vivantes. Que le jour ne renaisse pas. Que la terre qui te recouvre, ô grande déesse, nous donne le sommeil éternel, et que mon ombre erre enlacée à l'ombre chérie. Exauce-nous, Perséphone, Perséphone. » Derrière ces scènes étranges, sous le délire contagieux de ces douleurs profondes, le disciple de Delphes se sentit envahi par mille sensations contraires et torturantes. Il n'était plus lui-même, les désirs, les pensées, les agonies de tous ces êtres étaient devenus ses désirs et ses agonies. Son âme se morcelait pour passer dans mille corps. Une angoisse mortelle le pénétrait. Il ne savait plus s'il était homme ou ombre. Alors un initié de haute taille qui passait par là s'arrêta et dit « Paix aux ombres affligées, Femme souffrante, aspirez à la lumière de Dionysos, Orphée vous attend. » Toutes l'entourèrent en silence, en effeuillant devant lui leur couronne d'asphodèles, et, de son tirse, il leur montra le chemin. Les femmes allèrent boire à une source, dans des coupes de bois. Les théories se reformèrent et le cortège se remit en marche. Les jeunes filles avaient pris les devants, elles chantaient un traîne avec ce refrain. Agitez les pavots, buvez l'onde du l'été, donne-nous la fleur désirée et que pour nos sœurs le Narcisse refleurisse, Perséphone, Perséphone. Le disciple marcha longtemps encore avec son guide, il traversa des prairies où poussait l'asphodèle. Il marcha sous l'ombre des peupliers aux murmures tristes. Il entendit des chants lugubres qui glissaient dans l'air, et venaient il ne savait d'où. Il vit, suspendu à des arbres, des masques horribles et des figurines de cire comme des enfants emmaillotés. Ça et là, des barques traversaient le fleuve avec des gens silencieux comme des morts. Enfin la vallée s'élargit, le ciel devint clair sur les hautes montagnes, et l'aurore parut. Au loin, on apercevait les gorges sombres de l'Ossa, sillonnées d'abîmes, où s'entassent les roches écroulées. Plus près, au milieu d'un cirque de montagnes, brillait sur une colline boisée le temple de Dionysos. Déjà le soleil dorait les hautes cimes, à mesure qu'ils se rapprochèrent du temple, ils virent arriver de toutes parts des cortèges de mystes, des théories de femmes, des groupes d'initiés. Cette foule grave en apparence, mais intérieurement agitée par une attente tumultueuse, se rencontra au pied de la colline et gravit les abords du sanctuaire. Tous se saluaient comme des amis, agitant les rameaux et les tirs. Le guide avait disparu, et le disciple de Delphes se trouva, il ne sut comment, dans un groupe d'initiés aux cheveux brillants, entrelacés de couronnes et de bandelettes de diverses couleurs. Il ne les avait jamais vus, et cependant il croyait les reconnaître par un ressouvenir plein de félicité. Eux aussi semblaient l'attendre, car ils le saluaient comme un frère et le félicitaient de son heureuse arrivée. Entraîné par son groupe et comme porté sur des ailes, il monta jusqu'aux plus hautes marches du temple, Lorsqu'un trait de lumière aveuglante entra dans ses yeux, c'était le soleil levant qui lançait sa première flèche dans la vallée et inondait de ses rayons éclatants ce peuple de mystes et d'initiés groupés sur l'escalier du temple et sur toute la colline. Aussitôt un cœur entonna ce péant. Les portes de bonze du temple s'ouvrirent d'elles-mêmes et suivies de l'hermès et du porte-flambeau, parut le prophète, l'hiéropante. Orphée, le disciple de Delphes le reconnut avec un frémissement de joie. Vêtu de pourpre, sa lyre d'ivoire et d'or à la main, Orphée rayonnait d'une jeunesse éternelle. Il dit Salut à vous tous qui êtes venus pour renaître après les douleurs de la terre et qui renaissez en ce moment. Venez boire la lumière du temple, vous qui sortez de la nuit, mystes, femmes, initiés. Venez vous réjouir, Vous qui avez souffert, venez vous reposer, vous qui avez lutté. Le soleil que j'évoque sur vos têtes et qui va briller dans vos âmes n'est pas le soleil des mortels. C'est la pure lumière de Dionysos, le grand soleil des initiés. Par vos souffrances passées, par l'effort qui vous amène, vous vaincrez. Et si vous croyez aux paroles divines, vous avez déjà vaincu. Car après le long circuit des existences ténébreuses, Vous sortirez enfin du cercle douloureux des générations et tous vous vous retrouverez comme un seul corps, comme une seule âme dans la lumière de Dionysos. L'étincelle divine qui nous guide sur terre est en nous. Elle devient flambeau dans le temple, étoile dans le ciel. Ainsi grandit la lumière de la vérité. Écoutez vibrer la lyre aux sept cordes, la lyre du Dieu. Elle fait mouvoir les mondes. Écoutez bien, que le son vous traverse, et s'ouvriront les profondeurs des cieux. Secours aux faibles, consolation aux souffrants, espérance à tous. Mais malheur aux méchants, aux profanes, ils seront confondus. Car dans l'extase des mystères, chacun voit jusqu'au fond de l'âme de l'autre. Les méchants y sont frappés de terreur, les profanateurs de mort. Et maintenant que Dionysos a lui sur vous, j'invoque Eros, céleste et tout-puissant, qu'il soit dans vos amours, dans vos pleurs, dans vos joies. Aimez, car tout aime les démons de l'abîme et les dieux de l'éther. Aimez, car tout aime. Mais aimez la lumière et non les ténèbres. Souvenez-vous du but pendant le voyage. Quand les âmes retournent dans la lumière, elles portent, comme des taches hideuses sur leur corps sidéral, toutes les fautes de leur vie. Et pour les effacer, il faut qu'elles expient et qu'elles reviennent sur la terre. Mais les purs, mais les forts s'en vont dans le soleil de Dionysos. Et maintenant, chantez l'évoé. Évoé, crièrent les héros aux quatre coins du temple. Évoé. Et les cymbales retentirent. Évoé répondit l'assemblée enthousiaste groupée sur les marches du sanctuaire, et le cri de Dionysos, l'appel sacré à la renaissance, à la vie, roula dans la vallée, répété par mille poitrines, renvoyé par tous les échos des montagnes. Et les pâtres des gorges sauvages de Lossa, suspendus avec leurs troupeaux le long des forêts, près des nuages, répondirent, évoé. Chapitre 4 Évocation La fête avait fui comme un songe, le soir était venu, les danses, les chants et les prières s'étaient évanouies dans une brume rosée. Orphée et son disciple descendirent par une galerie souterraine dans la crypte sacrée qui se prolongeait au cœur de la montagne et dont l'hiéropante seule avait à l'accès. C'est là que l'inspiré des dieux se livrait à des méditations solitaires où poursuivait avec ses adeptes les hautes œuvres de la magie et de la théurgie. Autour d'eux s'étendait un espace vaste et caverneux. Deux torches plantées en terre n'en éclairaient que vaguement les murailles crevassées et les profondeurs ténébreuses. À quelques pas, une fente noire s'ouvrait béante dans le sol, un vent chaud en sortait, et ce gouffre semblait descendre aux entrailles de la terre. Un petit hôtel, où brûlait un feu de laurier sec et un sphinx de porphyre en gardait les bords. Très loin, à une hauteur incommensurable, la caverne prenait jour sur le ciel étoilé par une fissure oblique. Ce pâle rayon de lumière bleuâtre semblait l'œil du firmament plongeant dans cet abîme. Tu as bu aux sources de la lumière sainte, dit Orphée. Tu es entré d'un cœur pur dans le sein des mystères. L'heure solennelle est venue où je vais te faire pénétrer jusqu'aux sources de la vie et de la lumière. Ceux qui n'ont pas soulevé le voile épais qui recouvre aux yeux des hommes les merveilles invisibles ne sont pas devenus fils des dieux. Écoute donc les vérités qu'il faut taire à la foule et qui font la force des sanctuaires. Dieu est un et toujours semblable à lui-même. Il règne partout, mais les dieux sont innombrables et divers, car la divinité est éternelle et infinie. Les plus grands sont les âmes des astres, soleil, étoile, terre et lune. Chaque astre a la sienne, et toutes sont issues du feu céleste de Zeus et de la lumière primitive. Semi-conscientes, inaccessibles, inchangeables, elles régissent le grand tout de leurs mouvements réguliers. Or, chaque astre roulant entraîne dans sa sphère éthérée des phalanges de demi-dieux ou d'âmes rayonnantes qui furent jadis des hommes, et qui, après avoir descendu l'échelle des règnes, ont glorieusement remonté les cycles pour sortir enfin du cercle des générations. C'est par ces divins esprits que Dieu respire, agit, apparaît. Que dis-je Ils sont le souffle de son âme vivante, les rayons de sa conscience éternelle. Il commande aux armées des esprits inférieurs qui évertuent les éléments. Il dirige les mondes. De loin, de près, ils nous environnent, et quoique d'essence immortelle, ils revêtent des formes toujours changeantes, selon les peuples, les temps et les régions. L'impie qui les nie, les redoute, L'homme pieux les adore sans les connaître. L'initié les connaît, les attire et les voit. Si j'ai lutté pour les trouver, si j'ai bravé la mort, si, comme l'on dit, je suis descendu aux enfers, ce fut pour dompter les démons de l'abîme, pour appeler les dieux d'en haut sur ma graisse aimée, pour que le ciel profond se marie à la terre et que la terre charmée écoute les voix divines. La beauté céleste s'incarnera dans la chair des femmes, le feu de Zeus circulera dans le sang des héros. Et bien avant que de remonter aux astres, les fils des dieux resplendiront comme les immortels. Sais-tu qu'est-ce la lyre d'Orphée Le son des temples inspirés. Ils sont des dieux pour cordes. À leur musique, la Grèce s'accordera comme une lyre et le marbre lui-même chantera en cadence brillante, en céleste harmonie. Et maintenant j'évoquerai mes dieux, afin qu'ils t'apparaissent vivants et qu'ils te montrent, dans une vision prophétique. Le mystique hyméné que je prépare au monde et que verront les initiés. Couche-toi à l'abri de cette roche, ne crains rien. Un sommeil magique va fermer tes paupières. Tu trembleras d'abord et tu verras des choses terribles. Mais ensuite, une lumière délicieuse, une félicité inconnue inondera tes sens et ton être. Déjà le disciple s'était blotti dans la niche, creusé en forme de couche dans le roc. Orphée jeta quelques parfums sur le feu de l'autel, puis il saisit son sceptre d'ébène, muni à son sommet d'un cristal flamboyant, se plaça près du sphinx, et appelant d'une voix profonde, il commença l'évocation. « Si belle, si belle, grande mère, entends-moi Lumière originelle, flamme agile, éthérée et toujours bondissante à travers les espaces, qui renferme les échos et les images de toutes choses. » J'appelle tes coursiers fulgurants de lumière. Ô âme universelle, couveuse des abîmes, semeuse de soleil, qui laisse traîner dans les terres ton manteau étoilé. Lumière subtile, cachée, invisible aux yeux de chair, grande mère des mondes et des dieux, toi qui renfermes les types éternels, antique si belle, à moi, à moi, par mon sceptre magique, par mon pacte avec les puissances, par l'âme d'Eurydice, Je t'évoque, épouse multiforme, docile et vibrante sous le feu du mal éternel. Du plus haut des espaces, du plus profond des gouffres, de toutes parts, arrive, afflue, remplis cette caverne de tes effluves, environne le fils des mystères d'un rempart de diamants et fais-lui voir dans ton sein profond les esprits de l'abîme, de la terre et des cieux. À ces mots, un tonnerre souterrain ébranla les profondeurs du gouffre et toute la montagne trembla. Une sueur froide glaça le corps du disciple. Il ne voyait plus Orphée qu'à travers une fumée grandissante. Un instant, il essaya de lutter contre la puissance formidable qui le terrassait. Mais son cerveau fut submergé, sa volonté anéantie. Il eut les affres d'un noyer qui engorge l'eau à pleine poitrine et dont l'horrible convulsion finit dans les ténèbres de l'inconscience. Quand il reprit connaissance, la nuit régnait autour de lui, une nuit traversée d'un demi-jour rampant, jaunâtre et boueux. Il regarda longtemps sans rien voir. De temps en temps, il sentait sa peau effleurer comme par d'invisibles chauves-souris. Enfin, vaguement, il crut voir bouger dans ses ténèbres des formes monstrueuses de centaures, d'hydres, de gorgones. Mais la première chose qu'il aperçut distinctement, ce fut une grande figure de femme, assise sur un trône. Elle était enveloppée d'un long voile aux plis funèbres, semée d'étoiles palissantes, et portait une couronne de pavots. Ses yeux grands ouverts veillaient immobiles des masses d'ombres humaines se mouvaient autour d'elle comme des oiseaux fatigués et chuchotaient à mi voix. Reine des morts âme de la terre ô Perséphone. Nous sommes filles du ciel. Pourquoi sommes nous en exil dans le sombre royaume ô moissonneuse du ciel? Pourquoi as-tu cueilli nos âmes qui volaient bienheureuses, jadis, dans la lumière, parmi leurs sœurs, dans les champs de l'éther ?» Perséphone répondit « J'ai cueilli le Narcisse, je suis entrée dans le lit nuptial, j'ai bu la mort avec la vie, comme vous, je gémis dans les ténèbres. « Quand serons-nous délivrés ?» dirent en gémissant les âmes. « Quand viendra mon époux céleste, le divin libérateur répondit Perséphone. Alors apparurent des femmes terribles, leurs yeux étaient injectés de sang, leurs têtes couronnées de plantes vénéneuses. Autour de leurs bras, de leurs flancs demi-nus, se tordaient des serpents qu'elles maniaient en guise de fouet. « Âmes, spectres, larves, » disaient-elles de leur voix sifflante. « N'en croyez pas la reine insensée des morts. Nous sommes les prêtresses de la vie ténébreuse, servantes des éléments et des monstres d'en bas. » Bacante sur terre, furie aux tartares. C'est nous qui sommes vos reines éternelles, âmes infortunées. Vous ne sortirez pas du cercle maudit des générations. Nous vous y ferons rentrer avec nos fouets. Tordez-vous à jamais entre les anneaux sifflants de nos serpents, dans les nœuds du désir, de la haine et du remords. Et elles se précipitèrent, échevelées, sur le troupeau des âmes affolées qui se mirent à tournoyer dans les airs sous leurs coups de fouet, comme un tourbillon de feuilles sèches en poussant de longs gémissements. À cette vue, Perséphone pâlit. Elle ne semblait plus qu'un fantôme lunaire. Elle murmura. Le ciel, la lumière, les dieux, un rêve, sommeil, sommeil éternel. Sa couronne de pavots se flétrit, ses yeux se fermèrent d'angoisse. La reine des morts tomba en léthargie sur son trône, Et puis tout disparut dans les ténèbres. La vision changea. Le disciple de Delphes se vit dans une vallée splendide et verdoyante. Le mont Olympe au fond, devant un antre noir, sommeillait sur un lit de fleurs la belle Perséphone. Une couronne de Narcisse remplaçait dans ses cheveux la couronne de pavots funèbres et l'aurore d'une vie renaissante répandait sur ses joues une teinte ambrosienne. Ses tresses sombres tombaient sur ses épaules d'une blancheur éclatante, et les roses de son sein doucement soulevées semblaient appeler les baisers des vents, les nymphes dansaient sur une prairie, de petits nuages blancs voyageaient dans l'azur, une lyre résonnait dans un temple. À sa voix d'or, à ses rythmes sacrés, le disciple entendit la musique intime des choses, car des feuilles, des ondes, des cavernes, Sortait une mélodie incorporelle et tendre. Et les voix lointaines des femmes initiées qui menaient leur cœur dans les montagnes parvenaient à son oreille en cadence brisée. Les unes, éperdues, appelaient le Dieu. Les autres croyaient l'apercevoir en tombant au bord des forêts, demi-mortes de fatigue. Enfin l'azur s'ouvrit au zénith pour enfanter de son sein une nuée éclatante. Comme un oiseau qui plane un instant et puis fond sur la terre, Le dieu qui tient le tirse en descendit et vint se poser devant Perséphone. Il était radieux, les cheveux dénoués. Dans ses yeux roulait le délire sacré des mondes à naître. Longtemps il la couva du regard, puis il étendit son tirse sur elle. Le tirse effleura son sein, elle se mit à sourire. Il toucha son front, elle ouvrit les yeux, se redressa lentement et regarda son époux. Ses yeux encore pleins du sommeil de rêves se mirent à briller comme deux étoiles. « Me reconnais-tu » dit le Dieu. « Ô Dionysos !» dit Perséphone, esprit divin, verbe de Jupiter, lumière céleste qui resplendit sous la forme de l'homme. Chaque fois que tu me réveilles, je crois vivre pour la première fois. Les mondes renaissent dans mon ressouvenir, le passé, le futur, redevient l'immortel présent et je sens dans mon cœur rayonner l'univers. » En même temps, par-dessus les montagnes, dans une lisière de nuages argentés, apparurent les dieux curieux et penchés vers la terre. En bas, des groupes d'hommes, de femmes et d'enfants, sortis des vallons, des cavernes, regardaient les immortels dans un ravissement céleste. Des hymnes embrasés montaient des temples avec des flots d'encens. Entre la terre et le ciel, il se préparait un de ces mariages qui font concevoir aux mères des héros et des dieux. Déjà une teinte rose s'était répandue sur tout le paysage, déjà la reine des morts, redevenue la divine moissonneuse, montait vers le ciel emportée dans les bras de son époux. Un nuage pourpré les environna, et les lèvres de Dionysos se posèrent sur la bouche de Perséphone. Alors un immense cri d'amour partit du ciel et de la terre, comme si le frisson sacré des dieux en passant sur la grande lyre voulait en déchirer toutes les cordes, en égrener les sons à tous les vents. En même temps, il jaillit du couple divin une fulguration, un ouragan de lumière aveuglante, et tout disparut. Un instant, le disciple d'Orphée se sentit comme englouti à la source de toutes les vies, immergé dans le soleil de l'être. Mais plongeant dans son brasier incandescent, il en rejaillit avec ses ailes célestes, et comme un éclair, il traversa les mondes pour atteindre à leurs limites le sommeil extatique de l'infini. Lorsqu'il reprit ses sens corporels, il était plongé dans la nuit noire. Une lyre lumineuse brillait seule dans ses ténèbres profondes. Elle fuyait, fuyait et devint une étoile. Alors seulement, le disciple s'aperçut qu'il était dans la crypte des évocations et que ce point lumineux était la fente lointaine de la caverne ouverte sur le firmament. Une grande ombre se tenait debout près de lui, Il reconnut Orphée à ses longues boucles et au cristal flamboyant de son sceptre. « Enfant de Delphes, d'où viens-tu » dit Liérophante. « Ô maître des initiés, céleste enchanteur, merveilleux Orphée, j'ai fait un songe divin. Serait-ce un charme de la magie Un don des dieux Qu'est-il donc arrivé Le monde est-il changé Où suis-je maintenant ?» Tu as conquis la couronne de l'initiation et tu as vécu mon rêve, la Grèce immortelle. Mais sortons d'ici, car pour qu'il s'accomplisse, il faut que moi je meure et que toi tu vives.